0: Bismillahirrahmanirrahim ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salamatisimikafira namen Allahs des Allahs Segen und Heil seiner Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Liebe Geschwister wir kommen heute zum neuen Kapitel, nachdem wir über den Adhan gesprochen haben, stellt sich jetzt die Frage für den Mu'addin, wann er den Adhan ausrufen soll und das bringt uns zu einem neuen Kapitel und zwar zu den Voraussetzungen für die Gültigkeit des Gebets. Äh, oder die erstmal die Voraussetzungen für äh, die Gültigkeit des Gebetes. Auf Arabisch äh, oder im Islam, wenn man von einer gültig von, von einer Voraussetzung für die Gültigkeit spricht, also Shart, dann meint man damit eine Sache, die wenn man sie nicht getan hat, dann ist das Gebet in diesem Fall ungültig und wenn man sie allerdings erfüllt hat, die Voraussetzungen dann heißt es noch nicht, dass das Gebet gültig ist also noch einmal eine Voraussetzung, ein Schart ist dass du die Sache musst du auf jeden Fall tun wenn du sie nicht tust, dann ist deine Ibadah, die darauf aufgebaut ist falsch und ungültig aber wenn du diesen Schart erfüllt hast, das heißt noch nicht dass du deinen Gottesdienst richtig gemacht hast Beispiel dafür nehmen wir die Gebetszeiten heute. Wir sind heute bei den Gebetszeiten. Wenn eine Gebetszeit eingetroffen ist, das ist die Voraussetzung dafür, dass dein Gebet gültig wird. Betest du vor der Zeit, ist dein Gebet ungültig. Aber, wenn du dein Gebet in der zur richtigen Zeit verrichtest, das heißt noch lange nicht, dass dein Gebet richtig gewesen ist. Die Zeit war in Ordnung, aber es kann ja sein, dass du falsche Sache, andere Sachen falsch gemacht hast. Das ist die, darum geht es, wenn wir über Voraussetzungen für die Gültigkeit sprechen. Ähm, okay. Die erste Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebetes ist die, die Zeit, dass die Zeit auch wirklich eingetroffen ist. Denn, der, äh, denn Allah subhanahu sagt im Quran, إِنَّ الصَّرَاتَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Das Gebet ist den Gläubigen zu festgesetzten Zeiten vorgeschrieben, festgeschrieben oder vorgeschrieben. Wer also ein Gebet absichtlich oder aus Versehen vor der Zeit verrichtet, dessen Gebet ist batil. Das heißt, ein Gebet ist unter Übereinkunft der Gelehrten ungültig. Allerdings, wenn man zum Beispiel aus Versehen ein Gebet vor seiner Zeit verrichtet hat, ich dachte zum Beispiel, die Wochezeit ist schon eingetroffen, Mittagszeit, und ich habe vier Raka'at gebetet, aber nachhinein stellt sich heraus, die Zeit war noch nicht eingetroffen. Ich habe vor der Zeit gebetet, dann äh, sagen wir trotzdem, Allah subhanahu wa ta'ala wertet dieses Gebet als ein Nachfällergebet, als hätte es so ein freiwilliges Gebet verrichtet. Denn Allah subhanahu wa ta'ala lässt den Lohn, der Gutes tun den Menschen nicht verloren gehen. Inna allaha la ajra man ahsana amala. Aber das Gebet ist, äh, ist ein verrichtetes Gebet, aber es ist kein äh, gültiges Pflichtgebet, das er nämlich vorgabt hat. Denn dafür muss die Gebetszeit eingetroffen sein. Des Weiteren die Gebetszeiten sind fast fest vorgeschrieben und die Gelehrten sind sich darüber einig, dass wenn jemand vor der Zeit gebetet hat, das Gebet ungültig ist. Und es wird überliefert worden über den Führer der Gläubigen, Umar ibn Khattab, anhu, dass er gesagt hat, as laha waqtun, sharatahu laha, la illa das heißt, Allah subhanahu wa hat für das Gebet eine bestimmte Zeit festgeschrieben. Wenn man diese Zeit nicht einhält, ist das Gebet nicht richtig oder ungültig. Das Gebet wird auch erst zur Pflicht, sobald die Zeit eingetroffen ist. Das ist logisch. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Er sagte, verrichte das Gebet beim Neigen der Sonne. Verrichte das Gebet beim Neigen der Sonne. Gemeint ist, wenn die Sonne sie geht auf, sie steigt, sie, steigt, sie steigt morgens auf und zur Mittagszeit steht sie im Zenit und sobald sie jetzt oben ist und sich jetzt weiter bewegt, wieder nach unten neigt, ja, dann beginnt ja bekannterweise die Mittagszeit, die Mittagsgebetzeit. Und Allah sagte, verrichte das Gebet zum Neigen der Sonne, beim Neigen der Sonne. Und das bedeutet, dass das Gebet erst Pflicht wird, wenn die Sonne neigt, also das Mittagsgebet. Also ist das Gebet erst Pflicht, sobald die Zeit eingetroffen ist. Denn war es ja auch gar nicht gültig. Insgesamt sind die Gelehrten sich darüber einig, dass man äh, das äh, Gebet zu Beginn der Zeit verrichten soll. Insgesamt sind die Gelehrten darüber einig, dass es am besten ist, dass man jedes Gebet zu Beginn der Zeit verrichten soll. Bis auf ein paar Ausnahmen, abgesehen, wie wir, Inshallah, sehen werden. Und die äh, stützen sich unter anderem darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala eben gesagt hat, Aqim salata li shams. verrichte das Gebet beim Neigen der Sonne. Er hat nicht gesagt, ab kannst verrichte es zu diesem Zeitpunkt, also wird es bei der besten Zeit gewesen sein. Und ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala so wetteifert nach den guten Dingen. Und wenn ich eine gute Sache machen kann, dann wetteifere ich danach und das Gebet gehört zu den besten Taten überhaupt. Also sobald ich mein Gebet je äh, früher ich mein Gebet verrichte, desto besser ist es. Das allgemein habe ich gesagt. Ebenso sagte Allah subhanahu ta'ala وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ Und beeilt euch zu einer Vergebung von eurem Herrn. Und Allah subhanahu ta'ala sagte وَسَابِقُونَ السَّابِقُونَ وَلَاِكَ الْمُقَرَّبُونَ Und die Vorausgeeilten, ja, die Vorausgeeilten, das sind diejenigen, die Allah nahestellt sein werden. Also die anderen Menschen vorausgeeilt sind. In den guten Taten. Und ebenso wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt der Hadith bei Bukhari bei Muslim welche Tat mag Allah am liebsten? dann sagte er das Gebet zu seiner Zeit zu seiner richtigen Zeit entweder in dem Rahmen oder zu seiner besten Zeit kann man auch darunter verstehen und Allah taala sagte auch salawat achtet auf die Gebete und zweifellos gehört es gehört zum Beachten, und auf den, äh, zum Beachten auf, äh, der Gebete, dass man sie zur richtigen Zeit verrichtet. Diese fünf Gebete, diese fünf Gebete, die Allah subhanahu wa dem Muslim vorgeschrieben hat, äh, innerhalb eines gesamten Tages, äh, für sie hat Allah bestimmte Zeiten gesetzt. Eine Anfangszeit und eine Endzeit. Und diese Zeiten stimmen wunderbar überein, mit, den, mit der Lebensweise des Menschen. Sodass der Mensch, wenn er diese Zeiten einhält und seine Gebete zu dieser Zeit verrichtet, werden sie ihn niemals von anderen Sachen abhalten. Werden sie ihn niemals von anderen Sachen abhalten, sondern sie sind zu Zeiten, die Gebetszeiten sind zu Zeiten gesetzt, an denen, sie, an denen sie den Menschen nicht stören. Vielmehr, wenn ein Mensch seine Gebete zur richtigen Zeit verrichtet, wird Allah einen seine Sünden dadurch vergeben. Und Allah äh, oder der Prophet Sallallahu Alaihi hat, wie wir kennen, im Hadith bei Bukhari, bei Muslim, bei anderen, hat er die fünf Gebete verglichen mit einem Fluss, in dem man sich fünfmal täglich reinigt. Und der Prophet Sallallahu Alaihi fragte, bleibt etwa, wenn man sich in diesem Fluss fünfmal pro Tag gereinigt hat, irgendetwas vom Schmutz am Körper hängen, dann sagten die Gefährten nein. Dann sagt er, ebenso ist es mit den fünf Gebeten, Allah löscht durch die Sünden aus. Diese fünf Gebeten sind die folgende. Das ist unser heutiges Thema. Zunächst einmal beginnen wir mit dem Wohr-Gebet. Das Mittagsgebet, das Wohr-Gebet beginnt mit dem Neigen der Sonne. Mit dem Neigen der Sonne. Wie wir im Vers gelesen haben, gehört haben. Verrichtetes Gebet beim Neigen der Sonne. Und wie weiß man, wann diese Zeit eingetroffen ist, in der Realität? Man kann das selbst Nachprüfen. Jeder Gegenstand äh, unter dem freien Himmel hat, wirft einen Schatten, wenn die Sonne scheint. Jeder Gegenstand unter dem freien Himmel wirft einen Schatten, wenn die Sonne scheint. Wenn die Sonne, wir wissen, sie geht im Osten auf. Und wenn sie im Osten aufgeht, das heißt, dann hat der Schatten in Richtung Westen, äh, oder, oder hat der Gegenstand einen langen Schatten in Richtung Westen. Wenn die Sonne im Osten aufgeht, dann hat der, der Gegenstand auf der anderen Seite, einen langen Schatten in Richtung Westen. Je höher die Sonne aufsteigt, desto kürzer wird der Schatten, der in Richtung Westen geht. Und irgendwann einmal verschwindet dieser Schatten, der in Richtung Westen geht. Und, ein, und dann, wird ein, dann, dann wird es einen Zeitpunkt geben, an dem der Schatten von Osten her beginnt zu wachsen. Und sobald der Schatten dann von der anderen Seite beginnt zu wachsen, weil die Sonne schon auf der anderen Seite steht, äh, das, das ist dann die Zeit, wann die Wochezeit eingetroffen ist. Das ist die Zeit, wann die wochezeit eingetroffen ist. Noch genauer gesagt, wenn die Sonne ganz oben steht im Zenit, kann man einen Schatten beobachten von dem Gegenstand in Richtung Osten. Kann man einen Schatten beobachten in Richtung Osten. Obwohl er ganz oben steht. Also es verschwindet niemals komplett der Schatten. Der Schatten verschwindet niemals hundertprozentig. Äh, Aber der Schatten bleibt irgendwann mal stehen. Das ist nämlich der Zeitpunkt, wie die Sonne oben steht. Sobald jetzt die Sonne neigt in Richtung Westen, wird der Schatten, der sowieso schon da ist die ganze Zeit, ein bisschen länger. Das spielt gleich eine Rolle, wenn wir über das Asr-Gebet sprechen. Das heißt, dieser ursprüngliche Schatten, der da ist bei, bei, beim Stock, der bleibt immer da. Aber er wird bleibt kurz stehen dann, äh, und, wenn die Sonne im Zenit steht, und dann wird der Schatten ein wenig größer. Und dann beginnt die Zuhur-Zeit. Äh, und der Beweis, dass dies die Gebetszeit für das Duhur gebet ist, ist, dass der ähm, äh, berühmte Hadith, wo Jibril a.s. in Mekka bei der Kaaba kam zum Propheten, sallallahu wasallam und hat mit dem Propheten, sallallahu wasallam fünf Gebete, verrichtet am ersten Tag. Fünf Gebete zu Beginn der fünf Gebetszeiten verrichtet. Und am zweiten Tag kam Jibril al-Islam <lacht> noch einmal zum Propheten und hat die Gebete äh, zum, äh, zum Endzeitpunkt von jedem Gebet verrichtet. Und dann hat Jibril hat zum Propheten gesagt, zwischen diesen zwei Zeiten sind die Gebete. Zwischen diesen zwei Zeiten müssen die Gebete verrichtet werden. Und dann Jetzt wissen wir, wann die Gebetszeit beginnt. Die dhuhr gebetszeit die Mittagsgebetszeit. Wann endet die Mittagsgebetszeit? Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam sagte, im Hadith von Muslimen, وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ rajuli Also, die äh, Gebetszeit, noch einmal zu Beginn der Gebetszeit, die Gebetszeit ist, wenn die Sonne neigt. Und wie lange geht die Gebetszeit? Antwort, die Gebetszeit geht so lange, bis jeder Gegenstand genauso lang ist wie sein eigener Schatten. Das ist die Zeit zum Woche. Das ist die Zeit für, für das Wochengebet. Und noch einmal gesagt, wir sagen noch einmal, es ist am besten, dieses Gebet zu Beginn der Zeit zu verrichten. Außer in einem Ausnahmefall, und zwar es ist überliefert worden, bei Bukhari und bei Muslim, dass der Prophet Sallallahu Alaihi gesagt hat, Er sagte, wenn die Hitze sehr stark ist, dann wartet ab mit dem Gebet, bis die Hitze ein wenig abgekühlt ist, denn die, Hitze ist, denn die, denn die starke Hitze kommt, aus, kommt von der Hitze der Hölle. Denn die starke Hitze kommt von der Hitze, der Hölle. Das ist der, der einzige Zeitpunkt, also das ist der, beim Duhur-Gebet ein Grund dafür, dass man das Mittagsgebet nicht zu Beginn der Zeit verrichtet, sondern manchmal ein bisschen wartet, bis es ein bisschen kühler ist. Natürlich, die, das, die Grenze ist vor. Die Grenze ist bis zum Asr-Gebet. Vor dem Asr-Gebet musst du dein Gebet verrichtet haben. Salam <lacht> Das ist die, das doch das Das beginnt also mit dem Neigen der Sonne dann endet wo? Endet, sobald jeder Gegenstand so lang ist wie sein Schatten. Und wenn wir sagen, jeder Gegenstand ist so lang wie sein Schatten, dann meinen wir, der Gegenstand ist so lang wie der zusätzliche Schatten, der, der zusätzlich gekommen ist zum ursprünglichen Schatten. Weil wir haben gesagt, nochmal, wenn, wenn wir einen Stock aufstellen, dann hat er immer einen kleinen Schatten. Das haben wir gesagt. Aber wann ist die Zuhurzeit zu Ende? Sobald zusätzlich zu diesem Schatten, der schon da war, ein so langer Schatten kommt, der so lang ist wie dieser Stock, also noch dazu kommt. So, dann ist die Zuhurzeit zu Ende und es beginnt die Asrzeit. Dann beginnt die Asrzeit. Das ist die richtigste Ansicht unter den Gelehrten. Dass die Zuhurzeit dann endet, wann die Asrzeit beginnt, und dass dies in dem Moment ist, wo der Gegenstand so lang ist wie sein Schatten selbst. Das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. Im Hanafitischen Madhab gibt es eine zweite Ansicht. Es gibt zwei Ansichten im Hanafitischen Madhab, die beide ihrem Imam Abu Hanifa zugeschrieben werden. Also sowohl in Bada'i' al-Sana'ir al-Kasani, als auch in Al-Bahr raiq zwei, zwei Werke vom Hanafitischen Madhab, findet man, beide Aussagen oder beide Ansichten im Madhab vertreten. Manche sagen, die äh, Gebetszeit vom Duhur endet dann, sobald jeder Gegenstand so lang ist wie der, wie der, wie der Schatten selbst, oder jeder Schatten so lang ist wie Gegenstand selbst, die Ansicht der, der anderen Gelätten alle. Ähm, oder man findet die zweite Ansicht nach manchen Hanafiten, und das ist das Bekannte bei ihnen, dass der Schatten äh, der das, das, das Duhurzeit endet dann, wenn der Schatten doppelt so lang ist, wie die, der, der Stock selbst oder der Gegenstand selbst. Das ist die zweite bekannte Ansicht unter dem Hanafitischen Madhab. Aber wie gesagt, zweifellos die richtigere Ansicht, und das sind alle sind die, sind die authentischen Hadithe, und ich habe nur einen einzigen Hadith bei Imam Ahmad, der Muslim, gefunden, der darauf hinweist, was der Hanafitische Madhab gesagt hat, und sowieso, solange es zwei Ansichten gibt, die Abu Hanifa zugeschrieben werden, dann ist es am besten, man hält sich an das, was die Mehrheit der Gelehrten gesagt hat. Und das ist auch das, was in den, Hadithen, in den anderen Hadithen alles überliefert ist. Dass eben die Zuhurzeit endet dann, wenn, die, äh, wenn der Gegenstand genauso lang ist, wie sein Schatten oder umgekehrt. Das ist die, das Ende der Zuhurzeit. Und das ist der Beginn der Asr Zeit. Okay. Ich denke, es ist klar. Jetzt gehen wir weiter. Ähm, erstens, man soll das Asr-Gebet auch zu Beginn der Zeit verrichten. Aufgrund der allgemeinen Hadith, die wir erwähnt haben, und weil Jibril, a.s. mit dem Propheten, s.a.w., das Asr-Gebet am ersten Tag zu Beginn der Zeit verrichtet. Und wann endet das Asr-Gebet? Das Asr-Gebet endet, äh, gibt es verschiedene Ansichten unter den Gelehrten darunter. Warum? weil es verschiedene Hadiths darüber gibt. Erstens einmal hat Jibril, als er mit dem Propheten das Asr-Gebet verrichtet hat, hat er mit ihm das Asr-Gebet am zweiten Tag verrichtet, als der Schatten eines Gegenstandes doppelt so groß war wie der Stock selbst. Doppelt so groß war wie der Stock selbst. Dieser Hadith ist, wann, äh, oder diese, diese Begebenheit, wann ist das passiert? In Makkah. Also in der mekkanischen Periode, vor der Hijra. Aber der Prophet wasallam, hat auch gesagt: okay. Das Asr-Gebet, oder die Zeit vom Asr-Gebet, geht so lang, bis die Sonne gelblich wird. Und jeder von uns weiß, die Sonne zu Beginn ihrer Hitze, oder also zur Mittagszeit, sehr grell ist, sehr grell ist, und irgendwann mal lässt diese grelle, äh, starke Farbe nach. Und äh, besonders natürlich vom Sonnenuntergang kann jeder auf die Sonne schauen, ohne dass ihm die Augen wehtun. Da ist die Sonne schon gelblich geworden, wie in diesem Hadith gemeint ist. Also sobald du schon auf die Sonne schauen kannst, ohne dass sie auf dich, äh, irgendwelche also, Schmerzen verursacht, was das Sehen angeht, dann ist die Asr-Zeit laut diesem Hadith vorbei. Und nicht bis zum Sonnenuntergang aus diesem Hadith zu entnehmen. Und dieser Hadith, weil er das übrigens bei Muslim überliefert, weil er äh, heißt es, ein medinensischer Hadith ist und der Hadith von Jibril ein mekanischer Hadith ist, betrachten wir den ersten Hadith als ab, äh, das, sagt man, aufgehoben und den medinensischen Hadith als aufhebenden äh, Hadith. Das bedeutet, in anderen Worten, die Asr-Zeit endet, äh, sobald die Sonne gelblich wird. Äh, und der andere Hadith Jibril ist aufgehoben, abrogiert. Wir handeln nicht mehr danach. Allerdings äh, teilen die Gelehrten die Asr-Zeit in zwei Teile ein. Sie teilen die Asr-Zeit ein in eine Zeit, in der äh, die erste Zeit vom Asr sagen sie, darf man äh, in der, in, in der ersten Zeit vom Asr, die Asr-Zeit, Darfst du dir selbst aussuchen, wenn du das Gebet verrechten für, möchtest. Je später du es machst, desto weniger Belohnung bekommst. Wenn du es um am Anfang machst, ist es besser. Aber solange bis die Sonne gelblich wird, hast du die Möglichkeit zu beten, wann du möchtest. Kannst du dir aussuchen. Aber, äh, also sobald die Sonne gelblich geworden ist, bis zum Sonnenuntergang, das nennen sie Wokt, Darura. Darura heißt normalerweise Notwendigkeit. Das heißt, in dieser Zeit darfst du dein Asr-Gebet nur verrichten, wenn du ein, äh, wenn es eine Notwendigkeit gibt. Wenn du es zum Beispiel vergessen hast, oder dein Gebet nicht verrichten konntest, weil es kein Wasser gab oder ähnliches, dann darfst du dein Asr-Gebet in dieser Zeit verrichten. Und der Beweis dafür ist die Aussage des Propheten Sallallahu alaihi als er gesagt hat, wer ein Raqqa ah vom Asr-Gebet verrichtet oder erwischt, noch bevor die Sonne untergegangen ist, der hat dein Asr-Gebet verrichtet. Wer sein Asr-Gebet, oder wer eine Raka'a ah, des Asr-Gebetes verrichtet, bevor die Sonne untergegangen ist, der hat sein Asr-Gebet verrichtet. Also zur richtigen Zeit noch rechtzeitig verrichtet. Auch wenn die nächsten drei Rakaat alle schon verrichtet worden sind, nachdem die Sonne schon untergegangen ist. Okay? Es geht also, dass man ein Raka'a ah muss man mindestens erwischt haben, damit das Gebet zur richtigen Zeit verrichtet worden ist. Und so, äh, bekommen wir die Hadith in Einklang, dass wir sagen, die Asr-Gebet-Zeit beginnt, sobald der Gegenstand, äh, äh, der Schatten eines Gegenstandes genauso lang ist wie der Gegenstand selbst und endet, die 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 freiwillige Zeit endet, sobald die Sonne gelblich wird und danach, wenn die oder orangefarbig wird, kann man sagen, ja und danach, wenn die äh, wenn die Sonne untergeht, dann ist die Zeit endgültig vorbei. Ähm, und über das Asr-Gebet Bekennen kennen wir, natürlich, dass der Prophet sallam, besonders da großen Wert darauf gelegt hat, dass man das Gebet zur richtigen Zeit verrichtet. Denn er sagt, a.s.w., wer sein Asr-Gebet verpasst, ja, ähm, das ist für ihn so, als hätte er seine gesamte Familie und sein gesamtes Vermögen verloren. So schlimm ist es für ihn. Als hätte er sein gesamtes Vermögen, seine Familie, alle seine Familien gestorben, außer ihm selbst. Und als hätte er sein gesamtes Vermögen verloren. Und natürlich die, 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 äh, wie sagt man, die Reue, die man verspürt, aufgrund einer solchen Sache, die man verpasst, ist, Allahu ualam jagd tag aufstellung wahrscheinlich noch viel größer als dies. Oder es wurde damit verglichen. Wie dem auch sei, äh, das ist das Asr-Gebet. Das ist das Asr-Gebet. Es endet also die notwendige Zeit, äh, Darura, endet äh, mit dem Sonnenuntergang. Und mit dem Sonnenuntergang ist gemeint, dass die Sonne komplett untergegangen ist. Also die ganze Scheibe komplett untergegangen ist. Die Sonnenscheibe. So, das war das Asr-Gebet. Dann gehen wir über zum Maghrib-Gebet. Das Maghrib-Gebet äh, beginnt natürlich, sobald die Sonne komplett untergegangen ist. Und äh, das heißt, sobald man von der Sonne nichts mehr sehen kann, Sei es auf dem äh, Flachland oder im Gebirge. Also wenn ich irgendwo bin und ich habe einen Berg neben mir, dann muss die Sonne, nicht, darf die Sonne nicht mehr gesehen werden. Egal ob ich auf diesen Berg neben mir steige äh, oder ob ich auf dem Flachland bin. Also so kleine Hügel und sowas spielt also keine Rolle, das ist damit gemerkt. Ja? So. Und die äh, Maghreb Zeit, auch hier, nach der richtigeren Ansicht, endet, sobald die rote Farbe weg ist, am Horizont. Das heißt, sobald das rote Licht, die rötliche Färbung, die Abenddämmerung, die rote Abenddämmerung, die man am Horizont sehen kann, die rote Farbe, sobald sie weg ist, ist die Maghrib-Zeit beendet. Und wir wissen, wenn die rote Farbe weggegangen ist, was entsteht da? Entsteht da schon die Dunkelheit? Nein, erst kommt noch eine weißliche Farbe am Horizont. Und erst wenn die weißliche Farbe weg ist, dann kommt die Dunkelheit. Aber die Isha-Zeit beginnt schon mit dem Ende der Maghrib-Zeit und somit, dann haben wir gesagt, Ende die Maghrib-Zeit, sobald die rote Farbe am Horizont weg ist. Und das Maghrib-Gebet soll man auch zu Beginn der Zeit verrichten. Warum? Weil der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, als er mit Jibril das Gebet an der Kaaba verrichtet hat, hat er am ersten Tag und am zweiten Tag das Maghrib-Gebet zu, äh, zur selben Zeit verrichtet. Alle Gebete hat er am Anfang der Zeit verrichtet und dann am Ende der Zeit verrichtet. Alle Gebete. Nur nicht das Maghrib-Gebet. Das Maghrib-Gebet hat er an beiden Tagen, am ersten und am zweiten Tag, zur selben Zeit verrichtet. Das weist darauf hin, äh, und der Beeinkunft der Gelehrten das ist, was nicht darauf hin dass, nur ein, dass, es, dass es nur einen Moment gibt in dem man sein Gebet verrichten kann nein sondern dass die Zeit eng ist beim Maghrib Gebet und dass man nicht so die Spanne hat äh, wie, wie beim Fajr oder beim Thur oder beim Asr oder beim Maghrib äh, oder beim Isha Gebet nein. das ist äh, mit dem Hadith gemeint Wallahu Ala das Maghrib Gebet soll man also verrichten so früh es geht äh, und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ist überliefert über ihn dass er auch das Mahre-Gebet frühzeitig verrichtet hat. Sobald die Sonne untergegangen ist, hat er sein Mahre-Gebet verrichtet. Und deswegen soll man auch, wenn man das wunder folgen will und man sein Fasten bricht, bricht man sein Fasten mit einigen Datteln und danach verrichtet man sein Gebet und danach kann man weiter essen, wenn man weiter essen möchte. Aber was viele Leute machen leider, sie essen, dreiviertel Stunde lang oder noch mehr und danach verrichten sie ihr Mar gebet Inshallah ist es, die Gebetszeit noch lange nicht ausgetreten, weil das Nahre-Gebet äh, hält zumindest in Deutschland länger an als 45 Minuten. Ähm, aber, äh, wie gesagt, die Sunna ist es, dass man sein Nahre-Gebet zerrichtet zu Beginn der Zeit und nicht dass es hinausschiebt. Äh, dann machen wir kurz hier Pause und danach reden wir noch über, den zweiten Gebet, über das Aisha-Gebet und über das Fajr-Gebet. Dann schauen wir uns jetzt die 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 fünfte, die die fünfte Gebetszeit noch an. Und zwar das echal gebet Als viertes Gebet. Die Gebetszeit vom Isha Gebet, vom Nachtgebet wie man es auf Deutsch manchmal übersetzt, beginnt, sobald die Maghrib-Zeit äh, beendet ist. Also sobald die Sonne, die, das Gebet fürs Maghrib, die Sonnenuntergangsgebiet zu Ende ist, beginnt die, das, die, die Zeit fürs Ischah-Gebet. Wann ist das, haben wir gesagt, sobald die rote Farbe am Horizont verschwunden ist? Okay. Wann endet die Isha zeit Die Isha zeit endet nach der richtigeren Ansicht sobald die Mitte der Nacht eingetroffen ist und die Mitte der Nacht äh, gemeint ist nicht damit 12 Uhr sondern mit der Mitte, Mitte der Nacht ist gemeint äh, tatsächlich die Mitte der Nacht wie sie wirklich ist mit anderen Worten man berechnet, <lacht> man berechnet die Zeit zwischen dem Maghrib, dem Sonnenuntergang und dem äh, zweiten Fächer also das sage ich gleich also sagen wir einfach nur Fächer Morgendämmerung und halbiert die Zeit und dann weiß man, wann die Mitte der Nacht ist. Und dann endet die Isha zeit Da endet die Isha zeit vollständig. Und der Beweis ist, dass es keinen Hadith gibt, der sagt, dass du nach der Zeit den Ishaar verrichten darfst. Und es keinen Hadith gibt, der besagt, dass jemand, der Prophet oder die Sahaba oder so wird, absichtliche Gebet nach der Mitte der Nacht verrechnet haben. Wenn ich natürlich sage, es gibt kein Hadith, der Menschen, damit ist keiner uns über den Weg gelaufen bis jetzt. Wenn, äh, wir, haben das, wir haben das Gegenteil. Der Prophet Sallallahu alaihi sagte, das Hishar-Gebet endet bei der Mitte der Nacht. Und der Hadith ist klar. Das ist im Hadith von Jibril erwähnt und auch bei anderen Hadithen. Aber warum haben manche Gelehrte gesagt, dass auch der Isha gebet zeit in zwei Teile eingeteilt wird. Manche Gelächter haben gesagt, das Isha gebet beginnt, wenn die, Sonne, die, die rote äh, Abenddämmerung weg ist und endet mit der, äh, die freiwillige Zeit bei der Mitte der Nacht. Mitte der Nacht. Und dann haben sie gesagt, äh, ab der Mitte der Nacht bis zur Morgendämmerung ist wieder wakt darura, eine Zeit der Notwendigkeit. Das heißt, konntest du sie nicht vorverrichten, darfst du sie dann später verrichten, das Gebet, das Gebet später verrichten. Machst du es absichtlich, bist du ein Sünder. Und du hast zur falschen Zeit Gebet. außerhalb der Zeit. Aber hast du ein Argument, ein, ein gesetzliches Argument wie verschlafen oder kein Wasser, äh, dann hast du die Möglichkeit, dein Gebet später zu verrichten. Äh, und zwar nach der Mitte der Nacht. Äh, was ist der, der, der Grund oder der Beweis, warum manche Gelehrte das gesagt haben? Äh, und zwar bei Sahih Muslim hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, ihr kennt die berühmte Geschichte, bei der, bei dem, wo der Prophet, sallallahu mit einigen Sahaba auf der Reise war. Und dann hat er Bilal, wa sallam, beauftragt, dass er die Muslime, das ganze Heer, wecken soll. Die ganze Armee wecken soll. Und dann hat, hat Bilal, radiallahu wa sallam, verschlafen. Und ebenso hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, verschlafen und alle die ganze Armee verstarb. Keiner ist zum Fächergebet aufgebracht, erst nachdem die Sonne schon äh, das ist, weit oben stand. Also die Sonne war schon längst aufgegangen. Und äh, danach in diesem Zusammenhang sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: auf ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى also, in Bezug auf Verschlafen besteht keine Sünde, sage ich mal jetzt. Ja, ich übersetze einfach mal als Sünde. In Bezug auf Verschlafen besteht keine Sünde. Das heißt, wenn jemand verschläft ein Gebet, dann liegt auf ihm keine Sünde. Da kann nichts dafür. Verschlafen ist verschlafen, vergeben. Aber Sünde liegt auf demjenigen, der sein Gebet so lange hinausschiebt, bis die nächste Gebetszeit eingetroffen ist. Warum hat der Prophet das auch gesagt? Weil die Sahaba waren in dieser bestimmten Oase. In der, irgendwo waren sie der Wüste. So, und dann hat äh, dann hat er, nachdem die alle aufgewacht sind, hat der Prophet nicht den Menschen gesagt: Verrichtet euer Gebet jetzt. Oder versammelt euch, damit wir unser Gebet verrichten. Sondern er hat erst der gesamten Armee angeordnet, dass sie weiterziehen soll. Und er hat es damit begründet, dass der Schaitan in diesem Ort gewesen ist. Und deswegen ist er aus dieser Oase weitergezogen. Und erst später, als sie von diesem Fleck weg waren, hat er den Leuten angeordnet, jetzt die Gebetszeichen durchzunehmen und dass sie dann das Fächergebet zusammen verrichtet. Und, äh, 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 und, und und dann hat man Angst gehabt, dass man sein Gebet zu spät verrichtet. Warum hat man nicht sein Gebet direkt äh, es nach, äh, nachgeholt, nachdem man sich daran erinnert hat. Und dann hat der Prophet auch dann gesagt, in Bezug auf Schlafen gibt es keine besteht keine Sünde, gibt es keine Bedrängnis. Und Bedrängnis gibt es, oder die schlimme Sache ist es, wenn man sein Gebet erst verrichtet, nachdem die neue Gebetszeit schon eingetroffen ist, und man sein Gebet immer noch nicht verrichtet. Und deswegen ist die richtigere Ansicht, dass wenn man ein Gebet verschlafen oder verpasst hat, hat man die Möglichkeit, sein Gebet nachzuholen, solange nicht die neue Gebetszeit eingetroffen ist die kommende Gebete eingetroffen ist, in Bezug auf Fajr. Uh, weil der Prophet sagt in einem anderen Hadith, wer sein Gebet verschlafen hat oder es vergessen hat, er soll es verrichten, sobald er sich daran erinnert. Kennen wir den Hadith. Das heißt, wer sein Gebet verschlafen hat oder vergessen soll es verrichten, sobald er sich daran erinnert. Wenn du das machst, ist das Beste, was du machen kannst. Sobald du dich daran erinnerst oder verschlafen hast, Sobald du das, dich daran erinnerst, machst du dann dein Gebet. Das ist das Beste, was du machen kannst. Allerdings solltest du sagen, nein, ich schiebe es noch hinaus, äh, eine halbe Stunde oder eine Stunde, solange die Zuhurzeit eben noch nicht eingetroffen ist, hast du die Möglichkeit, dein Gebet hinauszuschieben, nach der, nach der Ansicht, die Hadithen miteinander verknüpft und vermindert und vereint. Und äh, dieser Hadith ist kein Beweis für jemanden zu sagen, man darf sein Gebet hinausschieben, bis das Gebet äh, das eingetroffen ist. Allgemein. Das ist Quatsch. Weil der Hadith redet hier vom Verschlafen. Der Hadith spricht hier vom Verschlafen. Eine Person, die hat verschlafen und diese Person schiebt ihr Gebet hinaus. Und nicht eine Person, die Absicht ihr Gebet verstreichen lässt. Wer sein Gebet absichtlich verstreichen lässt, der nach manchen Gelehrten äh, das ist, äh, sagt, braucht man dieses Gebet dann gar nicht mehr nachholen, wenn man sein Gebet absichtlich verstreichen lässt. Aber nach der Ansicht der vier Gelehrten muss man sein Gebet trotzdem auch noch nachholen. Bei, ähm, deswegen noch einmal sagen wir, das äh, isha gebet endet, beim, äh, endet beim, äh, in der Mitte der Nacht. Endet in der Mitte der Nacht und die Zeit der Notwendigkeit gibt es gar nicht. Das ist jetzt, was wir worauf wir eigentlich hinauskommen wollten. Beim Ischal-Gebet gibt es keine Zeit der Notwendigkeit. Wenn die, Isha, wenn die Hälfte der Nacht eingetroffen ist, ist die Zeit vorbei. Beim, beim, beim Asr-Gebet haben wir gesagt, gibt es zwei Zeiten. Warum? Weil wir dafür zwei Hadithe haben. Aber beim Isha gebet haben wir keine zwei Hadithe dafür. Wir haben nur diesen einen Hadith. In manchen Hadithen heißt es bis zum Drittel der Nacht, in manchen bis zur Mitte der Nacht. Also bis zur Mitte der Nacht ist es auf jeden Fall äh, zweifellos erlaubt, sein Gebet hinauszuschieben. Und beim Isha gebet ist es sogar gut, dass man sein Gebet später verrichtet. Beim Ischah-Gebet ist es gut, wenn man sein Gebet nicht zu Beginn der Zeit verrichtet, sondern später. Das ist eine Ausnahme. Bei allen Gebeten haben wir gesagt, am besten du sein dein Gebet am Anfang der Zeit. Dann haben wir gesagt, beim, beim Mittagsgebet, Zuhur-Gebet, wenn es sehr heiß ist, ist es besser, du wartest ein bisschen. Beim Ischah-Gebet ist es überhaupt besser, wenn dein Gebet nicht am Anfang der Zeit verrichtet, sondern es, es verschiebst in Richtung Mitternacht. In Richtung der Mitte der Nacht. Das gilt aber nur, wenn dies wenn du nicht, das gilt, wenn du alleine bist. Wenn du alleine betest. Die Frau alleine. Sie kann das machen, zu Hause zum Beispiel. Weil sie nicht, weil sie, weil sie, befreit ist von der Pflicht in der Gemeinschaft. Aber, wenn du, den, wenn du in einer Gemeinschaft bist, und du hörst den Adan, äh, du musst kommen, auch, auch wenn es heiß ist. Äh, also, also, und du kannst kommen. Und du musst kommen, auch wenn äh, die, die Gemeinschaft ihr Isha gebet zu Beginn der Zeit verrichtet. Und das machen ja die meisten Moscheen heutzutage. Wenn nicht alle. Alle verrichten ihre Gebete in der Moschee, ein gebet so zu Beginn der Ischak-Zeit. Alle, bis vielleicht mit Ausnahme, ich habe noch nie was davon gehört. Und deswegen, da musst du kommen, wenn du in Adhan musst du kommen, musst du erscheinen. Und deswegen ist es besser, am besten du hältst dich mit der Gemeinschaft. Und so hat so der Prophet, es gemacht. Der Prophet, ist überliefert über ihn, kann der Nabi, nicht yistahebbu, an yuakhiral Er hat es geliebt, dass er, er mochte es, das Ischak-Gebet hinauszuschieben. Er mochte das Isha-Gebet hinausschieben. Auf der anderen Seite hat Jaber gesagt, Er sagte, wenn er gesehen hat, dass die Menschen schon sich versammelt haben zum Gebet, im Gebet, dann hat er sein Gebet verrichtet, sobald sie schon da waren. Und wenn er gesehen hat, dass nur wenige Leute da sind, hat er gewartet, bis es mehr gewesen ist. Das ist das Beste, dass du guckst, wann die meisten Muslime da sind, wenn du Imam einer Moschee bist äh, oder äh, Ähnliches. An, und diese beiden Halb, die ich gerade vorgegeben habe, sind bei Bukhari und bei Muslim. Äh, sehr schön. Jetzt wissen wir, Alhamdulillah, wann die isha zeit beginnt und wann die isha zeit endet. Äh, übrigens, nach dem, äh, vor dem mescha, vor dem Isha ist es Makro verhasst, verpönt, zu schlafen. Ähm, denn die Wahrscheinlichkeit besteht dann, dass du dein Gebet verschläfst. Denn wenn du nach dem Maghrib einschläfst, <lacht> besteht die Wahrscheinlichkeit, dass du bis zu, äh, später als Mitte der Nacht weiterschläfst. Wenn nicht sogar bis zum Fächer. Wenn nicht sogar nach dem Fächer. Das ist die eine Sache. Und es ist auch Makro danach wach zu bleiben, wenn es äh, sinnlos ist. Also, wenn es sinnlos ist, nach dem Isha-Gebet wach zu bleiben, soll man das nicht tun. Sondern, man, sondern nur, wenn man etwas Sinnvolles zu tun hat, islamisch gesehen Sinnvolles zu tun hat, dann soll man, äh, dann kann man nach dem Isha-Gebet wach bleiben. Ansonsten hat der Prophet, sallam, es gehasst, dass man nach dem Isha-Gebet äh, sitzt und redet und äh, Einladungen macht und geht und sowas ähnliches. Warum? Weil weil wir in der Realität sehen können, dass jemand, der nach dem Isha gebet äh, nicht direkt schlafen geht, er betet natürlich nicht in der Nacht sein Gebet, sein, sein Nachtgebet, und äh, des Öfteren verschlechtert er sein Fajr-Gebet. Und hier haben wir den Beweis, dass man im Islam die Ursachen, also äh, das es verwenden muss. Okay. Dann äh, kommen wir zum letzten Gebet, zur, zur letzten Gebetszeit, und zwar zum Feshit-Gebet. Das Feshit-Gebet beginnt mit der Morgendämmerung. Die Morgendämmerung allerdings ist nicht ganz klar für viele Menschen. Also manche Menschen, sobald sie im Horizont etwas Helles sehen, nachdem es Nacht war, sagen sie, es ist feshit Das ist aber nicht richtig. Denn es gibt zwei Phasen. Es gibt eine Phase, an der, äh, zu, zu der es im Himmel hell wird, kurz, dann wird es wieder dunkel. Und danach wird es wieder hell. Und das ist das, was die Gelehrten meinen mit der zweiten, mit der zweiten Fächer. Deswegen sagen sie, sobald die, der zweite Fächer aufgetaucht ist, beginnt die Morgendämmerung, Beginnt die Fächerzeit. Also, äh, kann man mal beobachten, wenn man in der Nacht den Himmel beobachtet, kurz vor Fejr-Zeit, wird der Himmel irgendwann so im letzten Sechstel mal kurz hell und dann wird er wieder dunkel und dann wird er wieder hell und dann wird er immer wieder heller, bis die Sonne aufgeht. Und diese zweite Zeit, das ist die Zeit, die wir mit dem Fejr-Gebet meinen, mit der Morgendämmerung meinen, wenn wir davon reden. Ähm, wie kann man diese zwei unterscheiden? Angenommen, du bist draußen und siehst diese Helligkeit im Himmel und du denkst, es ist Fächer. Wie kannst du die, diese, den ersten Fächer vom zweiten Fächer unterscheiden? Man nennt übrigens den ersten Fächer den lügnerischen Fächer oder den lügenden Fächer und den zweiten Fächer den wahrhaftigen Fächer. Weil der eine kann die Leute täuschen, der andere nicht. Äh, und zwar gibt es drei Unterschiede zwischen diesen beiden Fächern. Also, erstens einmal, ähm, beim ersten Fächer zieht sich das Licht, das du am Horizont siehst, von Osten nach Westen. Beim zweiten Fächer zieht sich das Licht von Norden nach Süden. Das ist ein deutlicher Unterschied. Der zweite Unterschied ist, nach dem ersten Fächer wird es wieder dunkel, wie wir gesagt haben. Nach dem zweiten Fächer wird es immer wieder heller, immer heller. Der dritte Unterschied ist, dass der erste Fächer, die Helligkeit siehst du, aber er ist nicht mit dem Horizont verbunden. Du siehst praktisch eine helle Schicht, und dann siehst du eine dunkle und dann ist da, da, das ist Festland oder mehr. Und beim ersten, beim, beim zweiten Fajr, beim richtigen Fajr, ist die Helligkeit mit dem Horizont direkt verbunden. Und so weißt du, wie du den einen, die, die eine fajr von der anderen unterscheiden kannst. Wann endet die Fajr-Zeit? Selbstverständlich mit dem Aufgehen der Sonne oder mit dem Sonnenaufgang. Wenn die Sonne aufgegangen ist, komplett aufgegangen ist, dann ist die fajr vorbei. Und nicht natürlich nicht nicht also bis zum Bohr oder sowas. Manche Leute vielleicht verstehen den Hadith, den ich vorhin gesagt habe, falsch. Also Fächerzeit beendet natürlich, sobald die Sonne aufgegangen ist. Das wissen wir alle. Wann ist es am besten, die Fächerzeit zu verrichten? Wir sagen noch einmal, am besten ist es, die Fächerzeit zu Beginn der Zeit zu verrichten. Das ist auch wiederum die richtigste Ansicht. Nach der anderen Ansicht, die Ansicht der Hanathiyah, ist, die, ist es am besten, das Fajr-Gebet spät zu verrichten, sobald es schon relativ hell geworden ist. Worauf stützen sich beide? Die Mehrheit der Gelehrten stützt sich auf einen Hadith bei al-Bukhari und bei Muslim und zwar, in dem es heißt, لَقَدْ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا سَلَّمُ يُصَلِّ السُبْحَا فَيُصَلِّ مَعَهُ النِّسَاءِ ثُمَّ يَرُجِعْنَا إِلَى الْبُيُوتِ und zwar, äh, Aisha Allah, glaube ich, war es, sie hat uns mitgeteilt, dass der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi Wasallam das Fajr Gebet zu verrichten pflegte, und ebenso die Frauen mit ihm, also es waren viele Frauen, äh, die hinten mitgebetet haben, dann kehrten sie zu ihren Häusern zurück und man konnte sie aufgrund der Dunkelheit nicht erkennen. Man konnte sie aufgrund der Dunkelheit nicht erkennen. Das beweist, was? Das beweist dass der Prophet wa sallam, das Fajr-Gebet zu Beginn der Zeit verrichtet hat. Sehr früh verrichtet. Worauf stützen sich die äh, Hanakhiah? Sie stützen sich auf einen Hadith, der ebenfalls sahih ist. Bei äh, Tirmidhi, Abu Dawud und Darimi sagt der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Asfiru Bil Fajr und bevor ich das übersetze, denn genau auf die Übersetzung kommt es nämlich an, denn das Wort Asfiru, auf das Wort kommt es an, wie man es versteht. Die einen Gelehrten verstehen darunter, und zwar die Hanafitischen Gelehrten verstehen, Asfiru bil das heißt, verrichtet euer Fajr-Gebet, wenn der Fajr klar und deutlich schon eingetroffen ist. Also wenn es relativ hell geworden ist wenn es klar und deutlich hell geworden ist. Das ist übrigens, deswegen nennt man das Wort Asfiru, kommt von der Worte Safara. Und Safara, und Safar, das Reisen, oder die Reise, ist, das gibt die, der gleiche Wortstamm. Und äh, sprachlich nennt man die Reise Safar, weil auf der Reise die Charaktereigenschaften eines Menschen klar und deutlich werden. Willst du jemanden kennenlernen, wie er wirklich ist, wie er denkt und lebt, dann musst du mit ihm irgendwas unternehmen. Entweder handelst du mit ihm, oder du gehst mit dir auf Reise. Weil bei den Reisestaparzen, äh, anstrengend, da wird klar, wie viel Geduld man hat, wie freundlich man ist, wie bereit man ist zu helfen, und so weiter und so fort. Deswegen nennt man im Arabisch Safar, Safar. Also, warum ist die Reise? Wird Safar genannt, weil da alles klar und deutlich wird. Also gemeint, Sie haben den Hadith verstanden, sobald es klar und deutlich wird, äh, die Gebetszeit klar und deutlich, wird, dann verrichtet euer Gebet. Allerdings, ähm, gibt es einen Grundsatz bei dem Fiqh. Und zwar, oder er bedeutet, das heißt, sobald ein Hadith auf zwei Arten und Weisen verstanden werden können, und es geht gerade um den Hadith, wie er zu verstehen ist, und, und du kannst ihn auf beide Arten und Weisen verstehen, dann kannst du diesen Hadith nicht mehr benutzen als Beweis. Natürlich nicht, weil, weil du kannst mir nicht sagen, warum die Bedeutung richtig ist und meine Bedeutung falsch ist. Deswegen können wir den Hadith nicht mehr uns darauf verlassen. Sondern du musst dann den Hadith so verstehen, wie andere klare Hadithe es ausgesagt haben. Und zwar, warum? wie kann man den Hadith noch verstehen? Asfiru und Fajr haben die Mehrheit der Gelehrten wie verstanden, dass du dein Gebet so lange verrichten sollst, bis es klar und deutlich im Himmel wird, dass es Fajr ist. Das heißt, du sollst dein Gebet, Fajr gebet lang verrichten. Und das ist bekannt, dass das Fajr-Gebet gehört zu den Gebeten, die man lang in die Länge ziehen soll. Und deswegen hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, freitags im Fajr-Gebet hat er in der ersten Raka äh, welches Sura gelesen? As-Sajda. As-Sajda hat drei Seiten. Okay? Und er hat in der zweiten Raka hat hatte Surat Al-Insan gelesen. Al-Insan hat knapp zwei Seiten. Knapp zwei Seiten. Also knapp fünf Seiten, relativ viel. Relativ viel, äh, was man äh, im, im Gemeinschaftsgebet, beim Pflichtgebet lesen äh, sollte oder darf, höchstens eigentlich. Und viel mehr sollte man nicht lesen, damit man es den anderen Leuten nicht schwer macht. Auf jeden Fall, so haben die meisten Gelehrten das verstanden. Und der Hadith von Aisha ist klar, ich meine, dass die Frauen ähm, heißt es, nicht gesehen werden konnten, aufgrund der Dunkelheit und nicht erkannt werden konnten. Dieses, liebe Geschwister, sind die fünf Gebetszeiten, die Allah, subhanahu wa ta'ala, dem Muslim zur Pflicht gemacht hat. Deswegen äh, müssen wir uns daran halten. Wir dürfen weder die Gebete vorverrichten, noch später verrichten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, über diejenigen, die ihr Gebet äh, zur falschen Zeit verrichten, zu spät verrichten, äh, sagte, weh denjenigen Betenden, die ihren Gebeten gegenüber unachtsam sind. Und es wurde im Tafsir so ausgelegt, als Leute, nicht die, die manchmal beten, manchmal nicht beten, sondern diejenigen, die ihre Gebete für zwar verrichten, allerdings zur falschen Zeit verrichten. Und ähm, Allah, subhanahu wa ta'ala, sagte ebenfalls, فَخَلَفَ بَعْدِهِمْ الشَّهَوَاتِ إِلَّا مِنْ Allah sagte, und danach kamen, äh, sinngemäß, danach kamen andere Menschen, die ihnen gefolgt sind, und die ihre Gebete vernachlässigt haben, und ihren Neigungen gefolgt sind, und sie werden in Rai reingeworfen werden. Und Rai, dessen Tafsir heißt es, ist eine Oase in der Hölle. Illa man außer demjenigen, der bereut. Und ähm, deswegen, also wie haben sie ihre Gebete vernachlässigt? Indem sie ihre Gebete nicht zur richtigen Zeit verrichtet haben, sondern zu spät verrichtet haben. Ich sage noch einmal, wie erwischt man ein Gebet zur richtigen Zeit im spätesten Augenblick, indem man eine Rakaa ah vor Ende der Zeit erwischt hat. Eine raka ah. Und wie erwischt man eine Raka'a? Nach manchen geladen eine komplette Raka'a. Aber wir sagen, noch, noch barmherziger, sagen wir, eine Raka'a erwischt du, indem du den Ruku' mitbekommst. Das heißt, die Verbeugung. Die Verbeugung nach dem äh, Stehen. Allah Akbar sagt, die Verbeugung. Und wenn du diese Verbeugung mit, noch mitbekommst vor dem Sonnenuntergang, dann hast du dein Afri Gebet verrichtet, zur richtigen Zeit. Wenn du, wenn du diese Verbeugung mitbekommen hast, bevor die Sonne aufgegangen ist, dann hast du, wie der Prophet der im klaren Hadith gesagt hat, dann hast du dein Fajid-Gebet noch zur richtigen Zeit verrichtet. Und ähm, äh, dieser Hadith ist weiß, Sahih Muslim. Ja. Äh, und äh, auf diese Sachen bauen sich auch andere Sachen auf. Wir haben erwähnt, als wir über die Reine, äh, Kapitel Reiner Tahara gesprochen haben und die Frau, die menstruiert, äh, wenn sie zum Beispiel ihre Periode hat, und dann wird sie rein, noch vor dem Sonnenuntergang, wenn sie äh, rein geworden ist, sodass sie noch eine Rakaa verrichten könnte, haben wir gesagt, dann muss sie auch sich reinigen und ihr Gebet dann nachholen. Ja? Also das heißt, wenn sie, auf, wenn sie rein wird, äh, und das weiß ich für eine Rakaa braucht man vielleicht eine Minute, und wenn sie eine Minute, also vor Fajr, vor dem Sonnenaufgang rein wird, äh, dann hätte sie ja noch eine Rakaa beten können, also dann muss sie sich reinigen gehen und dann ihr komplettes Fajr-Gebet nachholen. Und das gleiche gilt für die anderen Gebete. Und Allah weiß am besten Bescheid. Muhammad wa ala